0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα podcast, είμαι ο Ζήσης και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Σε αυτό το podcast θα, ακούσουμε, θα μεταφερθούμε για να με ειλικρινήσει στην αίθουσα ενός meeting, ειδικού meeting που είναι στην Αθήνα και στο οποίο συζητήσαμε τέσσερα πράγματα που παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όταν ένας άνθρωπος προσπαθεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή. Αν δεν ήσασταν στην αίθουσα, αν τυχαία έχετε φτάσει σε αυτό το podcast... Πιστεύω ότι θα το βρείτε ενδιαφέρον. Θέλω να αντλήσετε δύναμη, θάρρος και φυσικά ατελείωτη έμπνευση μέσα από αυτό και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχει μέσα στη συσκευή σα. Κατεβάστε το, να το ακούσετε μία, δύο, τρει φορές Είναι τόσο περιεκτική η πληροφορία που υπάρχει που σίγουρα θα χρειαστεί να το ακούσετε περισσότερε από μία φορές για να συλλέξετε όλε τι πληροφορίε. Το ίδιο υλικό μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube σαν βίντεο και επίσης να διαβάσετε και ένα άρθρο που έχω γράψει με αφορμή, με έμπνευση, αυτό το podcast στο blog μου ζήσεχαλαδά.com Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ για μια φορά ακόμη και ανυπομονώ πραγματικά να μου πείτε τις εντυπώσεις σας όταν το ακούσετε ή το δείτε στο YouTube ή διαβάσετε το άρθρο μου στο blog μου. Σας φιλώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλησπέρα κι από εμένα. Μ' πάρα πολύ που είμαστε όλοι εδώ μέχρι αυτή την ώρα και θέλω πραγματικά να, να δώσω και εγώ από την πλευρά μου ό,τι καλύτερο μπορώ. Θα ξεκινήσω με μια πολύ σύντομη ιστορία. Να σου πω το εξή. Όταν παρέλαβα τα πράγματα που παραλαμβάνουμε όλοι όταν ξεκινάμε με την ΕΛΕΡ, δηλαδή το set κίνησης, την ίδια μέρα που το παρέλαβα, το έβαλε πάνω στο σαλόνι μου. Και την ίδια μέρα το βράδυ, ήρθε ένας πολύ καλός μου φίλος να συνοδεύσει την αδελφή μου με την υπόλοιπη μας παιδική παρέα, στο σινεμά. Παίρνοντας λοιπόν στο σπίτι, γιατί δεν είχε τελειώσει η μου ακόμα την ετοιμασία, βλέπει πάνω στο σαλόνι τα πράγματα τη ΕΛΕΡ, στο τραπέζι του σαλονιό. Καλά, αρέσει, μου λέει. Τι σχέση είχες εσύ με όλα αυτά. Του λέω, εσύ, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι αυτά. Είναι μια πίθανη ιδέα. Μπορείς να κάνεις ταύματα και αρχίζω να το εξηγώ ό,τι είχα καταλάβει, ό,τι είχα καταλάβει. (Κι) Μου λέει, λοιπόν, Εσύ θα μου πει για την (Κι) ελέρεση. Του λέω, γιατί. Την ξέρεις. (Κι) Εγώ μου λέει, είμαι 16%. Για όποιον ξέρει τι σημαίνει 16% τι <συ> καλά πλάκα μου κάνεις, και εμένα γιατί δεν μου μίλησες. Ξέρετε μου απάντησε. Εσύ ε, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά. <συσχελίδι> <συσχελίδι> Καλό. Καλό. Καταλήγω λοιπόν σήμερα σε ένα πράγμα. Ένας από τους μεγαλύτερους εχθρού σε αυτή τη δουλειά είναι ο εγωισμός μας. Δεν μπορώ να το μεταφράσω διαφορετικά γιατί είναι πάρα πολύ εγωιστικό να μπω στη διαδικασία εγώ να πω ότι κάποιο άλλος δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Είναι πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύω ότι έχω μια ευκαιρία την οποία δεν θέλω να μοιράσω. Και δεν θέλω, όχι γιατί κάποιο μου είπε όχι, αλλά γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν είναι για εκείνον. Για φανταστείτε όλοι όσοι είμαστε εδώ ότι θα μπορούσε να αποφασίσει ο άνθρωπος που μας μίλησε για αυτή τη δουλειά ότι δεν πρέπει να είμαστε εδώ. Σήμερα λοιπόν, 20 χρόνια τον Αύγουστο κλείσαμε ακριβώς 20 χρόνια με αυτή τη δουλειά δεν θα φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου όταν ξεκινούσα με την ΕΛΕΡ ότι τα επόμενα 20 χρόνια θα ήταν η κυρία μου απασχόληση. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι μία εταιρεία με καλλιετικά, όπως γνώρισα την ΕΛΕΡ εκείνη την περίοδο που ξεκίνησα, θα ήταν το μέσο για να μπορέσω να εκπληρώσω ακόμα και τα πιο τρελά μου όνειρα. Γιατί σήμερα με την ΕΛΕΡ βρίσκομαι σε ένα σημείο, βρισκόμαστε, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια μαζί με την Παρασκευή τη σύζυγό μου είμαστε εμείς στη δουλειά και οι δύο, Σε ένα σημείο τη καριέρα μα που όταν ξεκινούσα και ήμουν και εγώ σε ένα από τα πρώτα μου σεμινάρια, δεν είχα φανταστεί ούτε ήξερα ότι υπήρχε αυτό το επίπεδο. Άρα λοιπόν, το να είσαι 20 χρόνια σε μια τέτοια δουλειά, που να σε ευχαριστεί να μην καταλάβει πώ έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, να έχει ταξιδέψει, να έχει γνωρίσει ανθρώπου, και να σου φαίνεται πολλά αυτά σαν χτες, δεν πίστευα ποτέ ότι μπορεί να συμβεί σε μένα. Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, που ξεκίνησα μέχρι και σήμερα, οτιδήποτε η Ελέρ είχε στο marketing plan, ότι και οτιδήποτε μου είπαν ότι, αν θα κάνεις αυτό θα πάρεις εκείνο, αν θα κάνεις έτσι θα πάρεις το άλλο. Αν θα γίνει εκείνο θα γίνει αυτόaty. Οτιδήποτε μου είπαν, έγινε και αυτά είναι τα αυτοκίνητα που έχουμε πάρει από την LIR όλα αυτά τά χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό? Όχι... το σημαντικό δεν είναι τι έχουμε πάρει. Το σημαντικό είναι από πού έχουμε φτάσει να τα έχουμε πάρει. Γιατί η επιτυχία για τον καθένα είναι διαφορετική. Για μένα μπορεί να ήταν τα αυτοκίνητα. Για σένα μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι κάποιο ταξίδι. Άρα το σημαντικό δεν είναι πώς ο καθένας μεταφράζει την επιτυχία στο δικό του κομμάτι. Το σημαντικό είναι από πού ξεκινά για να φτάσεις εκεί. Και στο δικό μου τελευταίο κομμάτι για αυτό το σεμινάριο, μιας και έχουμε ακούσει Τόσα πολλά καταξιωμένα στελέχη, όλη αυτή την ώρα και να δώσω από την καρδιά μου πολλά συγχαρητήρια σε όλου του συγητέ γιατί τα μιλούν. Δεν είναι επαγγελματίε συγητέ και μεταφέρουν την προσωπική του άποψη. Ήταν υπέροχη και ελπίζω να περάστηκαν αρκετά μηνύματα. Υπάρχει κι άλλο κόσμο που θα μπορούσε να είναι εδώ, αλλά δεν μα έπαιρνε ο χρόνο. Το σημαντικό είναι να μην μην ξεχνάμε από πού ξεκινάμε. Και για μένα η Ελέρ. Ξεκίνησε μέσα από μια φυσιολογική οικογένεια, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα, να πω. Μια οικογένεια δύο δημοσίων υπαλλήλων. Μεγαλώσαμε με ό,τι καλύτερο οι γονείς μας μπορούσαν να μας δώσουν, όμως δεν ήταν εκεί το τέλος της ιστορίας. να συνεχίσουμε, να κάνουμε περισσότερα πράγματα και εγώ και οι αδερφοί μου. Αυτό που βλέπετε είναι το αυτοκίνητο της οικογένειάς μας, το οποίο όταν έγινα 18 χρονών και πήρα δίπλωμα, τι είναι, το παρέλαβα. Έτσι. Έχω πολύ δυνατες αναμνήσεις από αυτό το αμάξι. Πολύ. Η βασικότερη μου ανάμνηση που δεν το συνειδητοποιεί κάποιο βλέποντα αυτέ τι φωτογραφίε, γιατί αυτό είναι το χρώμα του αυτοκίνητου που είχα. Η βασικότερη μου ανάμνηση ήταν το πόσο πολύ με μπερδεύανε μεταξύ. Και όταν καμιά φορά έμεινα με του φίλου μου μέσα στο <ΣΣ> αυτοκίνητο αυτό και παίρνω από την Κυθισία για παράδειγμα. Όποιος ήταν δεξιά, ανεβαίνανε προς κηφισιά, όποιος ήταν δεξιά πλευρά του δρόμου, σήκωνε το χέρι. «Πώς κάνετε στα ταξίδε» και εγώ τους χαιρετούσα από μακριά. Έτσι, μία από τις βασικότερες μου αναμνήσεις με αυτό το αυτοκίνητο. «Μα όπου και να πάμε σε ξέρουν» μου λέγανε, ξέρετε. «Όπου και να πάμε σε ξέρουν». Θέλω να μοιραστώ μαζί σα πολύ ειλικρινά, γιατί δεν θέλω να περαστεί το μήνυμα ότι εδώ απλά κερδίζουμε εύκολα χρήματα. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Είναι μια δουλειά. Ακούσατε κάτι το οποίο με εντυπωσίασε πάρα πολύ σε όλους τους συγητές. 9 στους 10 συγητές μίλησαν για μια προσωπική δύσκολη στιγμή που ξεπέρασαν για να μπορέσουν να προχωρήσουν με την ΕΛΕΡ τα ακούσατε και σε μόνο εγώ το άκουσα. Θυμάστε, ο ένας είχε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο, ο άλλος απολύθηκε με τρία παιδιά από τη δουλειά του. Ο, ε, ε. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το κομμάτι των δυσκολιών και πόσο πολύ αυτές μας βοηθούν είτε να πάρουμε μία πιο δυνατή απόφαση είτε να Εγκαταλείψουμε και επειδή, όπω σα έλεγα πριν, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σα απόψε και δεν θέλω να περαστεί στο μυαλό ανθρώπων που είναι κοντά μα για πρώτη φορά ότι εδώ μιλάμε για εκατομμύρια κτλ. Θέλω να το κάνουμε ξεκάθαρα. Πρόκειται για μια δουλειά η οποία είναι διαφορετική από τι υπόλοιπε. Αλλά είναι μια δουλειά γιατί το σημαντικό δεν είναι μόνο το πόσα βγάζει, σωστά, είναι και το πώ τα βγάζει. Και θέλω λοιπόν. Να μου επιτρέψετε, για το κλείσιμο της μένης μέρας, να σας πω τέσσερα πράγματα που πιστεύω για μένα ότι είναι απαραίτητα όταν κάποιος θέλει να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Μπορεί να τα έχετε και τα τέσσερα. Μπορεί να σας λείπει ένα από τα τέσσερα. Μπορεί να είστε στην αρχή σας και να λάβετε υπόψη σας και τα τέσσερα. Τέλειο. Τέλειο. Αλλά επειδή Μπήκα σε μια φάση λόγω των 20 ετών που είμαι στην ΕΛΕΡ να θέλω να βοηθήσω ανθρώπου που θέλουν να κυνηγήσουν τον ήρωό του. Έχω γίνει ένα ένας πομπό μηνυμάτων. Όποιο καταλάβει, κατάλαβε. Αλλά θέλω πάρα πολύ. Δηλαδή θέλω να βγω έξω και να φωνάζω στον κόσμο, γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να φτάσω σε αυτό το επίπεδο στη ζωή μου. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Όταν οδηγούσα το ΛΑΝΤΑ πυλώντα τα δυόδια στη Μαλακάσα, τα οποία υπήρχαν από τότε. Πάνω από 80 δεν πήγαινε στην ανηφόρα μέχρι να βγει σε πάνω. Μπαίνοντα στην Αθήνα ενώ έτσι. Και σφύριζε η σχάρα από πάνω. (σκυρίζει) Και πήγαινα με το λάντα έτσι. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό. Όταν για να να κατεβάσω το παράθυρο του αυτοκίνητου έπρεπε να έχω κάνει γυμναστήριο τρει (σκυρίζει) μήνε. Όταν πηγαίναμε με του γονεί μου (σκυρίζει) διακοπέ. Και το καλοκαίρι θέλω να ανέβουμε στον Πανασώ στο χωριό του πατέρα μου. Και σε στενόταν η μηχανή, ξέρετε ότι το καλοκαίρι βάζαμε το, το καλοριφέρ. Το ξέρετε για να τραβάει το βεντιλαδέρα αέρα να μην σε τη μηχανή. Και ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο, τέσσερα άτομα καλοκαίρι με το, το καλοριφέρ ανοιχτό. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά. Όπω δεν μπορώ να ξεχάσω ότι περίμενα από τι 6 και 10 το πρωί στη στάση του λεωφορείου, στη λεωφόρο Δημοκρατία, για να πάρω το τάδε λεωφορείο που δεν θυμάμαι τώρα πώ λέγεται, να με κατεβάσει και η και η για να. Συγγνώμη. Ε, αχαρνών και η για να πάρω στην Αλεξάνδρα στο άλλο λεωφορείο μπροστά στο ΠΑΚ, το ξενοδοχείο, για να ανέβει την Αλεξάνδρα και να με αφήσει και η και η και να πάω στο μαγαζί που ήταν η πρώτη δουλειά που έκανα. Να δουλέψω 8-10 ώρε, να γυρίσω στο σπίτι μου. Να μου έχει η μανούλα μου φαγητό, έμεινα με τους γονείς μου τότε, να τη πω, πάω να ξαπλώσω, ξύπνησέ μέσα σε καμιά ώριτσα, γιατί έχω πει με τους φίλους μου να πάμε για καφεδάκι και να πέφτω σε κόμμα και να ξυπνάω την άλλη μένα το πρωί. Δεν μπορώ να τα ξεχάσω, παιδιά, αυτά. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι τρεπόμουν να πω το όνομά μου γιατί νόμιζα ότι θα πω κοτσάνα. Στην παρέα. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι όταν μου λέγανε οι φίλοι μου, Πάμε το Σαββατοκύριακο, θα πάμε για σκι το Σαββατοκύριακο, θα έρθει. Έκανα έτσι και έλεγα, Δεν μπορώ. <χι> δεν μπορώ, ρε Γαμότω. Δεν μπορώ. <χι> δεν μπορώ να ξεχάσω ότι όταν ήμουν 9 χρονών και βλέπαμε του Ολυμπιακού Αγώνε στην τηλεόραση, ρώτησα τον πατέρα μου γιατί είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το σκι. Και του λέω ρε Μπαμπά. Μπορείς να με πας μια φορά να δω, αν μπορώ να κάνω σκι, τι πιο φυσιολογικό τώρα έτσι να ρωτήσει ένα παιδί. Ξέρετε τι ήταν η απάντηση πατέρα μου. Αυτά, αγόρι μου, είναι για πλούσιους. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι πήγαινα στην τουαλέτα και μου λέγανε οι μου, κλείσε καλά τη βρύση γιατί στάζει. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ, είναι γραμμένα στο σκληρό μου δίσκο. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ αυτό που δεν θα ακουστεί ποτέ ξανά βέβαια στην νεότερη γενιά αλλά όποιο από εσάς το έζησε θα με καταλάβει. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ κλείς το τηλέφωνο γράφει. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ ότι ξεκίνησα την ελέρα από το υπνοδομάτιο μου το παιδικό που ήταν τρία τετραγωνικά, 3.5 τετραγωνικά και εκεί που εγώ έπαινα ας πούμε τον κύριο Λαμνάτο να το κλείσω το ραντεβού για τη δουλειά Σπίτι μου, έτσι ήμουνα και το έλεγαν και ο κύριο Λαμίνατο. Ναι, ο ζωή του αχλανδά είμαι. Θα ήθελα να τα πούμε. Ακόμα ξαφνικά μία φωνή στο βάθο ζει σε ένα το μπιφτάκι, είναι έτοιμο! <συσκοίλυντα> 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 Πώ το ζει, το τηλέφωνο, τάκ και κάθε 15 μέρε έπαιρνα και ο ίδιο για γιατί τα σπάγα από τα νεύρα μου. <συσκοίλυντα> δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά τα πράγματα. <συσκοίλυντα> Ξέρετε τι άλλο δεν μπορώ να ξεχάσω. Δεν μπορώ να ξεχάσω το γεγονό ότι πήγαινα να κάνω ραντεβού. Δούλευα 8 με όχι 8, 10 με 12 ώρες την πρωινή μου δουλειά και πήγαινα να κάνω παράλληλα ραντεβού με την Ελέρη γιατί είχα πιστέψει στο όνειρο και αυτή η πίστη και αυτό το πάθος σήμα δεν υπάρχει και αυτό πραγματικά με θλίδι. Δεν μπορώ να βρω ανθρώπους με πάθος να βγουν έξω και να, να στύψουν τις πέτρες, ρε παιδί μου, δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με, με έτσι. Και επειδή δούλευα 10 με 12 ώρες την πρωινή μου τη δουλειά Για να κάνω το ραντεβού μου με την ΕΛΕΡ έπρεπε να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Έπρεπε να ξεπεράσω τον εαυτό μου και δεν θα ξεχάσω πάρα ποτέ ότι όταν πήγαινα στο σπίτι και έβρισκα το φαγητό στο ψυγείο οπουδήποτε για να φάω καθόμουν στον καναπέ να ξεκουραστώ και ξύπναγα την άλλη μέρα το πρωί στον καναπέ με τα παπούτσια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι πήγαινα να κάνω ραντεβού για την ΕΛΕΡ ενδιάμεσα στα κενά της πρωινή μου δουλειά, τα απογεύματα ενώ, δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά με τίποτα. Και επειδή το βράδυ γίναγα, θυμάμαι σαν τώρα την ξέρετε τη Χαλανδρίου, που είναι από την κυφυσία και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Θυμάμαι σαν τώρα παιδιά, η, η, η Χαλανδρίου έχει δύο φανάρια. Βασικά, τέλος πάντων. Αυτά θυμά, θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, θυμάμαι τη Χαλανδρίου να τη βλέπω σαν tube, σαν σωλήνα. Ε, σαν να έχω πιει ποτό και να είμαι αλλά δεν είχα πιει ποτό. Από την κούραση και στα φανάρια, στη Χαλανδρίου και στη δεκελία για να φτάσω στο σπίτι μου, έπαιρνα το στυλό και το βάζα εδώ. Εδώ. Ξέρετε γιατί. Γιατί αν το στυλό θα κοιμόμουν. Και ξέρετε κάτι, αυτό γινότανε και σε κάποιες ημέρες που δεν είχα κανένα αποτέλεσμα. Γιατί το να σκοτώνεσαι και να φέρνεις αποτέλεσμα λες, χαλάλι. Όμως το να σκοτώνεσαι και να με φέρνεις αποτέλεσμα, δεν λες χαλάλι. Και να σας πω τι με παρηγορούσε. Θέλετε να σας πω τι με παρηγορούσε. Γιατί έπρεπε και εγώ, ο Δύσμυρος, όταν όλα ήτανε ανάποδα Δημήτρη, να βρω κάτι να παρηγορήσω τον εαυτό μου. Να πω τουλάχιστον αξίζει ρε γαμό Σήμερα σα το λέω αυτό, τότε δεν το σκεφτόμουν έτσι, αλλά πιστεύω ότι όλοι μα έχουμε αυτή τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι αντίστοιχο. Με παρηγορούσε η εξή σκέψη: Ότι γνώριζα πω οι φίλοι μου δεν θα έμπαιναν ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα αντιμετώπισαν ποτέ μια τέτοια κατάσταση. Δεν θα ζοριζόντουσαν ποτέ. Γιατί του το είχα ήδη προτείνει να το κάνουν και είχαν αρνηθεί με αυτή την έννοια. Και προσέξτε, παρά το γεγονό ότι δεν είχα κανένα αποτέλεσμα παρά το γεγονός ότι έβλεπα τη χαλανδρίου σαν παρά το γεγονός ότι ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος παρά το γεγονός ότι με δυσκολία έφτανα στο σπίτι μου δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι εκείνες τις στιγμές ακριβώς επιβεβαίωνα μέσα μου με μια δύναμη που δεν μπορώ να την εξηγήσω ότι θα πετύχω Κανένα από όσους ήξερα και τους είχα προτείνει να κάνουν το ίδιο δεν έμπαινε στη διαδικασία να το κάνει. Και έτσι σήμερα έχω καταλήξει και σε κάτι ακόμα. Ο περισσότερος κόσμος ζητά να κάνει μεγάλα πράγματα μένοντας μέσα στην κανονικότητα. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις μεγάλα πράγματα ενώ λειτουργείς σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί αυτό που έκανα εγώ. Δεν χρειάζεται να είσαι Θεός να το κάνεις, αλλά σίγουρα δεν είναι και ο φυσιολογικός ρυθμός δουλειά-σπίτι-σπίτι-δουλειά. Δουλειά. Mm. Θέλω λοιπόν, αν μου επιτρέψετε, επειδή όλα αυτά δεν μπορώ να τα ξεχάσω, να σας δώσω τέσσερα σημεία στήριξης ενός αγώνα για οποιονδήποτε από σας θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Το πρώτο και το πιο σημαντικό για μένα είναι το κομμάτι της τάσης. Και θα το περιγράψω τελείως όπως μου βγαίνει. Είναι άσπρο μαύρο. Ή θα έχει το DNA του θετικού ανθρώπου ή θα έχει το DNA του αρνητικού ανθρώπου. Ή θα είσαι θετικά προσκύμενος προς τη ζωή, τις αναποδιές, τις δυσκολίες και ό,τι άλλο σου έρθει. Ή θα είσαι στο παράπονο, στην κρίνια και στη μιζέρια. Δεν υπάρχει γκρι ή από εδώ ή από εκεί είσαι. Ακόμα και τις πιο δύσκολε στιγμές μου έβρισκα έναν τρόπο να λέω, μου, εσύ ξέρει γιατί μου το έχει στείλει αυτό. Κάτι πρέπει να μάθω. Κάτι θα συνδεί. Έτσι Ποτέ όμως δεν είπα γιατί μου συνέβη αυτό το οποιοδήποτε και να είναι αυτό. Είναι θέμα DNA και το DNA το επιλέγει γιατί δεν στο. Επιβάλλει κανένα είναι εσύ πως θέλεις να είναι η στάση που έχεις στην καθημερινότητά σου. Δεύτερον, για να μπορέσεις να έχεις μια θετική στάση, θα πρέπει να αποδεχτούμε ένα πράγμα. Ότι η ζωή που έχουμε είναι μια αντανάκλαση των σκέψεών μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αν αυτό που ζω σήμερα αντανακλά τι σκέψεις του χθες, τότε αν φύγω από εδώ, που ο στόχος μου εμένα προσωπικά είναι, όπως και όλων των αισηγητών, να φύγετε από εδώ αλλά όχι με το ίδιο σκεπτικό όπω πήγατε, έστω λίγο προβληματισμένοι περισσότερο, με την καλή έννοια, οι σκέψεις του σήμερα θα είναι αυτό που θα ζήσω αύριο. Και αυτή είναι πολύ παρήγορη σαν ιδέα διότι μου δίνει το έναυσμά να σκεφτώ ότι μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Τα πράγματα αλλάζουν επειδή εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε. Και μέσα από αυτή τη σκέψη μπορώ να πάρω αυτή τη δύναμη. Ότι έχω το κουράγιο να αλλάξω τα πράγματα, απλά να αλλάξω αυτό που σκέπτομαι. Γιατί αυτό που σκέπτομαι αντικατοπτρίζεται στη ζωή μου, στη καθημερινότητά μου. (χ) Τρίτον, σχετικά με τη στάση. Η επιτυχία αφήνει αποτυπώματα. Τι σημαίνει αυτό. Τα βήματα που κάνει κάποιο για να πετύχει είναι και τα αποτύπωμα της επιτυχίας του. Το καταλαβαίνουμε. Άρα αν θέλω και εγώ να πετύχω το μόνο πράγμα που έχω να κάνω είναι προσέξτε, να επιλέξω να πιστέψω ότι μπορώ να πετύχω άρα έχω την επιλογή να αφισβητώ τον εαυτό μου ή να πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Να επιλέξω να πιστέψω Ότι μπορώ να πετύχω και να ακολουθήσω τα βήματα πετυχημένων ανθρώπων. Τι είναι, είναι βήματα επιτυχίας μέσα από μια στατιστική (Και) ετών. Αλλά πρέπει πρώτα να έχω επιλέξει τη σκέψη ότι μπορώ να το κάνω. Ότι πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θα σας πω και κάτι τελευταίο, το οποίο θα το αναλάβω και αργότερα. Πρέπει να συνειδητοποιήσω ένα ακόμα πράγμα. Όταν ρωτήσω κάποιον, «Τι πιστεύεις μπορώ εγώ να το κάνω αυτό» και μου απαντήσει «Όχι», πρέπει να αναρωτηθώ. Αν το «Όχι» αυτό το λέει γιατί πιστεύει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω ή γιατί πιστεύει ότι εκείνος δεν μπορεί να το κάνει. Υπάρχει κάτι πολλοί κόσμος, το διάβασα αυτό κάπου και με εντυπωσίαση και θέλω να σα το μεταφέρω γιατί δεν υπήρχε καλύτερη αποτύπωση όλων μου το σκέψεων στο συγκεκριμένο θέμα. Ο περισσότερος κόσμος έλεγε ένα βιβλίο μέσα. Τι κάνει. Μεταφέρει τα δικά του προσωπικά όρια σαν τα όρια όλου του κόσμου. Να σα το ξαναπώ. Ρωτάμε ανθρώπους για το αν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι Και εκείνοι μα απαντούν όχι σύμφωνα με αυτό που εμεί μπορούμε να κάνουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που εκείνοι πιστεύουν ότι εκείνοι μπορούν να κάνουν. Μπορώ εγώ να κολυμπήσω χειμώνα. Θεωρώ ότι όλοι μπορούν να κολυμπήσουν χειμώνα. Δεν μπορώ εγώ να κολυμπήσω χειμώνα. Θεωρώ ότι κανεί δεν μπορεί να κολυμπήσει χειμώνα. Μα καταλάβατε, Νούμερο 2. Εδώ θα μείνω λίγο επίση. Όταν ένα απλό καθημερινό άνθρωπο μιλώ για τον εαυτό μου, πάρει την απόφαση να αλλάξει το παιχνίδι, να αλλάξει τη ζωή του, τον τρόπο που ζει, ξέρει από την αρχή ότι δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Συνειδητοποίησα φέτος το καλοκαίρι γιατί έκατσα και έγραψα 30 πράγματα που ήταν υπεύθυνα για την αλλαγή όλη αυτή που έχω κάνει τα 20 τελευταία χρόνια. Το βασικότερο, για να μην πω το βασικό α ας πούμε ένα από τα πιο βασικά, είναι το κομμάτι της καθοδήγησης. Ποιον θα επιτρέψω να με καθοδηγήσει σε αυτό το ταξίδι. Ποιος είναι ο μεντοράς μου, ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μέσα από τα δικά του λεγόμενα θα μου επιτρέψει, θα μου εμπνεύσει να μπορώ να πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα με εκπαιδεύσει για να το κάνω. Ερώτηση. Ξέρετε ότι το mentoring είναι το αρχαιότερο σπορ σε εισαγωγικά στον κόσμο των επιχειρήσεων και των επιστημών. Ακούστε λοιπόν, ο Μέγας Αλέξανδρος, ξέρετε ποιον είχε μέντορα; Ποιον. Τον? τον. Τον. Ξέρετε γιατί. Ο μπαμπάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου προσέλαβε τον Αριστοτέλη όταν εκείνος ήταν 15 χρονών, όχι ο Αριστοτέλης, ο Μέγας Αλέξανδρος, για να τον ακολουθήσει στις εκστρατείες του. Ο Αριστοτέλης, ξέρετε ποιον είχε μέντωρα. Το Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας ξέρετε ποιος ήτανε. Ο καλύτερος μαθητής στη σχολή του. Σοκράτη. Το mentoring είναι ένας βασικός τρόπος μετάδοσης των επιστήμων. Ήτανε παλαιότερα, έτσι, που δεν υπήρχε το ηλεκτρονικό αποτύπωμα. Ο Steve Jobs ξέρετε ποιον είχε μέντορα. Ο Στιβ Jobs. Δεν θυμάμαι το όνομα μου διαφεύγει. Είχε τον ιδρυτή τη Ατάρη. Για όποιον ξέρει. Και, τον, και έναν από τους CEO που ήταν στην Apple, όταν εκείνος βγήκε και ξαναμπήκε. Ο Μπέλ Γκέιτς, ξέρετε ποιον είχε. Τον Μπάφετ. Ο Μπάφετ, ξέρετε ποιον είχε. Τον Γκράχαμ Μπέλ, έναν από τους αρχαιότερους και βασικότερου και πιο δυνατούς οικονομολόγους εκείνης της εποχής. Αν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν άνθρωπο να του κοβουτσάρει, τότε ποιο είμαι εγώ που θα πάω να κάνω την αλλαγή του κόσμου μου. Μόνος μου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και Και θα σας πω τι συνειδητοποίησα, έτσι. Ότι από τη στιγμή που θα επιλέξεις να σε κουρουτσάρει κάποιος πρέπει να είσαι εκεί. Τρίτο. Κατεύθυνση. Όσο δύσκολο απίθανο, απραγματοποίητο, μπορεί να θεωρεί κάποιος να κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή στη ζωή του, άλλο τόσο εύκολο, βατό και στρωτό είναι, αν αυτή την αλλαγή μπορέσω να την σπάσω σε μικρά κομμάτια και να αρχίσω να κατακτώ μικρούς, ιδανικούς, καθημερινούς στόχους που θα με φτάσουν σε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Εγώ δεν βρέθηκα στο σημείο που είμαι σήμερα, τη μια μέρα στην άλλη. Το ίδιο και ο Στάθης, το ίδιο και ο Βασίλης, το ίδιο και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μίλησαν εδώ. Για κάποιον ήταν πέντε μήνε, για κάποιου έξι, για κάποιου ένα χρόνο, για κάπου έτσι όμως... Τι είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι αυτό έγινε μέσα από καθημερινή συστηματική δουλειά. Δεν υπάρχει επιτυχημένη χρονιά, δεν υπάρχει επιτυχημένο συνεργάτη. Υπάρχει επιτυχημένη μέρα που θα φέρει την επιτυχημένη εβδομάδα, που θα φέρει τον επιτυχημένο μήνα, που θα φέρει το επιτυχημένο τρίμηνο, επιτυχημένο εξάμηνο, το επιτυχημένο χρόνο. Με καταλαβαίνετε. Πρέπει, αν θέλουμε να κάνουμε πράγματα, να χτίσουμε την κυκλικό κομμάτι. Στο θέμα της κατεύθυνση γιατί μπορεί να θέλω να έχω την ορμή να κάνω πράγματα, είναι ο στόχος. Ένας στόχος σαν αυτό που υπόθηκε πριν για ένα ειδικό σεμινάριο π.χ. ήταν για μένα το κίνητρο και αφορμή για να δω μεγαλύτερα πράγματα. Ο στόχος είναι αυτό που θα σας επιτρέψει να λάμψει η προσωπικότητά σας. Στόχο μπορεί να προκαλέσει την ομορφιά που κρύβεται μέσα σας στην αυγή. Αν το επιτρέψετε, φυσικά. Κάθομαι εδώ και σας μιλώ γιατί είμαι το αποτέλεσμα των στόχων μου. Όχι της Ελέρ. Δεν είμαι το αποτέλεσμα των στόχων τη Ελέρ. Προσέξτε, ελάτε λίγο μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Σα είπα, σας μιλώ, σαν να είστε φίλοι μου. Και αυτό είναι, που σας είπα και πριν, μου λείπει πάρα μα πάρα πολύ το πάθος, το ξενύχτη, η αγωνία, γιατί ο στόχος τελειώνει στο 90 το παιχνίδι. Δεν τελειώνει στο 85. Βλέπω, παρατηρώ, παρατηρώ συνεργάτες σήμερα, οι οποίοι είναι 20 του μήνα π.χ. και λένε, α, ο μήνας θα κλείσει έτσι. Όχι παιδιά, ο μήνας κλείνει στο τέλος του μήνα. Είναι και αυτό ένα είδος εγωισμού, αν θέλετε. Το να θέλεις να προβλέψεις πού θα κλείσεις, όταν είσαι σε μια δουλειά η οποία κάθε μέρα σου δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσεις την αλλαγή, είναι σαν να έχεις το θράσος να λες. Δεν θα επιτρέψω να μου συμβεί τίποτα καλό τις επόμενες 10 μέρες του μήνα. Αυτό λες. Την ίδια στιγμή όμως, θα ξαναπώ την ίδια λέξη, έχεις το θράσος, να λες, θέλω να πάρω αυτό, θέλω να κάνω εκείνο, θέλω να είμαι ελεύθερος, θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Ναι, αλλά δεν το παλεύεις μέχρι το 90. Προσωπικά πιστεύω ότι όλοι μας έχουμε κάποιες στιγμές τις οποίες γινόμαστε ήρωες. Όχι για τους άλλους, ήρωες του εαυτού μας. Είναι οι στιγμές εκείνες που συνειδητοποιούμε ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα από οποιονδήποτε άλλο ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει ήρωας για τον εαυτό του, όχι για τους υπόλοιπους, όταν βρει την εσωτερική δύναμη να ξεπεράσει κάτι που για τους περισσότερους θα ήταν αξεπέραστο, πώς να το πω. Τροχοπέδι. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αυτό κάνει τη διαφορά. Σας ξαναλέω, ούτε ένας άνθρωπος που ήρθε εδώ πέρα δεν ανέφερε κάτι που να μην έχει να κάνει με, με μια δυσκολία. Είμαι όμω σίγουρος ότι κάποιοι άλλοι με τις ίδιες δυσκολίες θα κατέληπαν Και τέλος, είναι το περιβάλλον. Κοιτάξτε, διανύουμε μία περίοδο που είναι από τις πιο μεταβατικές στην ιστορία του ανθρώπινου γένους, σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι αποτέλεσμα της επέλασης της τεχνολογίας, η οποία έχει αλλάξει πάρα πολύ τα και συνεχίζει και εξακολουθεί να τα αλλάζει. Ποτέ στον κόσμο δεν υπήρχε δυνατότητα ο κάθε ένας από εμάς να μπορεί δωρεάν να στείλει το μήνυμά του, να ακουστεί η φωνή του σε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκεί έξω μέσα από ένα application. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε η ελευθερία που υπάρχει σήμερα στο να φύγει ένα μήνυμα σε χιλιάδες εκατοντάδες ανθρώπους χωρίς να υπάρχει κάποιος ο οποίος να επιβάλλει τι είδου είναι αυτό το μήνυμα. Πριν από κάποια χρόνια η πληροφόρηση ήταν ελεγχόμενη, όπου και να έστριβες έβλεπες το ίδιο πράγμα. Σήμερα υπάρχει μια πολυφωνία, αυτό επιτρέπει και τη δική μας φωνή όμως να ακουστεί. Μπορούμε να καθίσουμε και να συζητήσουμε όλα αυτά που κατά καιρού έχουμε συζητήσει, δηλαδή ότι οι νέοι σήμερα έχουν χαλάσει, ότι βρίσκονται συνέχεια μέσα σε ένα κινητό, ότι η ζωή μας έχει γίνει ένα κινητό, μπορούμε να καθίσουμε να κατηγορούμε τι συμβαίνει με τα κινητά, Μπορούμε όμως να αναρωτηθούμε το πώς μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει γιατί δεν νομίζω ποτέ ότι θα γυρίσουμε πάλι πίσω να ζήσουμε όπως ζούσαμε το 1990 ή τη δεκαετία του 90; Άρα αν θέλω να δουλέψω σήμερα αν θέλω να αποκτήσω ένα μερίδιο της αγοράς, θα πρέπει να είμαι ιβριδικός. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και τι σημαίνει ιβριδικός; θα πρέπει να είμαι. Σε όλα τα περιβάλλοντα που με επιτρέπουν να αναπτύξω τη δουλειά μου. Κατανοητός. Αν θέλω να κάνω μια στρατηγική, δεν θα την κάνω σύμφωνα με την τελευταία πενταετία, 2010. με 2018, 8 θα την κάνω 2018 με 2028, με 2025. Πρέπει να δω λίγο πού πηγαίνει ο κόσμος. Και αυτό χρειάζεται, απαιτεί να μπορώ να είμαι σε όλα τα περιβάλλοντα. Οπουδήποτε μου δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθώ, να μιλήσω, να ακουστώ, να με γνωρίσει ο κόσμος γιατί. Για να κάνει ο κόσμος δουλειά μαζί μας, ειδικά αυτή τη δουλειά, θα πρέπει να μας γνωρίσει. Και ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν ήταν πιο εύκολο να μπορεί κάποιος να σε γνωρίσει. Ποτέ. Φτάνει να του δώσουμε την ευκαιρία, έτσι. Και ξέρω ότι για πολλούς από εμάς αυτό είναι δύσκολο, κάτι που είναι έξω από τις συνηθίε μας, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, κάτι... όμως θα σας πω ένα πράγμα και θα σας το πω με πολύ μεγάλη αγάπη. Μην κάνετε τη σκέψη ότι είναι χάσιμο χρόνο να ασχοληθείτε με το κομμάτι της τεχνολογίας σήμερα. Γιατί το κομμάτι της τεχνολογίας δεν θα έρθει είναι εδώ. Είναι εδώ. Στα επόμενα πέντε χρόνια θα έχουμε συνεργάτες όλοι οι οποίοι θα έχουν κλείσει ήδη μια δεκαετία στο Facebook και στο Instagram. Και αυτό θα γίνει τα επόμενα πέντε χρόνια. Και αυτό μου το είπε η Παρασκευή προχθές γιατί δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά τη λέω... Είναι συγκλονιστικό αυτό που μου λες, εγώ πάθει σοκ. Ισχύει. Χάσταγκ Ισχύει. Ναι, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει μάθει να ζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον, θα θέλει να κάνει και δουλειά, θα θέλει να πουλήσει, θα θέλει να κάνει επαφή. Ναι, αυτό δεν θα γίνει στο μέλλον, γίνεται ήδη. Τώρα που μιλάμε. Ποια είναι η δυσκολία, θα σας πω ποιο είναι η δυσκολία. Χάσταγκ δυσκολία. Η δυσκολία είναι εμείς που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά, να μπορούμε να είμαστε και στα δύο περιβάλλοντα. Γιατί αυτό θέλει διπλό κόπο. Τριπλό. Γιατί παίζει και ένα ακόμη σενάριο. Να πρέπει να μάθω αυτό το οποίο θα κάνω, που δεν το ξέρω. Άρα χρειάζεται να επενδύσω και χρόνο για να διαβάσω. κάτσε για το τέλος αυτό που με αντιπροσωπεύει περισσότερο από κάθε τι άλλο. Στη βάση όλων αυτών που έχουμε πει, υπάρχει... Ένας τεμέλιος λήθος, ο οποίος λέγεται αγάπη. Αγάπη για αυτό το οποίο κάνεις. Θα πρέπει να αγαπάς αυτό το οποίο κάνεις και να αγαπείς τον αγώνα, την αγωνία, το χάσιμο, την ελπίδα, την νίκη, την επιβράβευση, τη στραβή στιγμή, έτσι. Άρα, hashtag love what you do. Θα πρέπει να αγαπάς πολύ αυτό το οποίο κάνεις για να φτάσεις σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Όπως όταν είσαι και δεν αισθάνεσαι πόνο, θλίψη, χρόνο, απόσταση. Ε? <Κι> το ίδιο πράγμα είναι και η Λερ. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία! <σομίως> Α! Μου <μη σέλευτε. σομίως> Πάμε μία selfie! Πάμε! Πάμε! <σομίως> πάμε! Τέλεια! <Πάμε>. <σομίως> σούπερ, 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 thanks! <σομίως> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους! Να καλέσω το Στάθη και το Βασίλη για να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε και οι τρεις μαζί. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Εύχομαι σε ένα, δύο, τρία χρόνια να τα ξαναπούμε και να μην χωράμε εδώ. Έτσι. Ένα, δύο, τρία χρόνια, Βασίλη, δεν ξέρω πότε. Σε πόσα.